1: Evet, yeterince hareketlendirdiğimizi düşünüyoruz sizi. Bugünkü müzikleri Doruk seçti. Doruk Urgancı. Doruk'un bugün son günü artık yarından itibaren aramızda olmayacak. Doruk'la birlikte yaklaşık bir haftadır çalışan editör arkadaşımız Harun Erozbah Yarın itibariyle masada olacak. Editör masasında var. Doruk'u yolcu ediyoruz. Nereye? Yurt dışına. Evet, bir tür beyin göçü aslında. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Mike Marin. Doru'nun seçimi, kendisi bir Alman müzisyen, hayatına bir gemi adamı ve deniz ticareti yapan bir kişi olarak başladı. Atlantik aşırı seferler yaparak en sonunda New York City'de kendine uygun bir yer buldu ve müzik dünyasının içine girdi. İşte o günden bu yana müzik dünyasının içinde. Almanya'da çok bilinen bir sanatçı, keza Avrupa'da da bilinen bir sanatçı, özellikle Doğu Avrupa'da çok bilinen bir sanatçı. Sesinde böyle hafif Falco tınıları var. Jenny okuyan meşhur Falco, Falco'ya çok benziyor. Kişilik olarak da benziyor, ses olarak da, tını olarak da benziyor. En çok bilinen parçaları Dancing in the Dark, Love Spike" ve şu anda dinlemekte olduğunuz Agent of Liberty. Birazdan size birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Bir türlü kış gelmiyor, yazda gitmiyor. Daha doğrusu yazdan kalan esintiler hala devam ediyor. Büyük bir kuraklık bekliyor Türkiye'yi ve bölgeyi elbette. Ancak Avrupa'nın ortasında iyi haberler var. Avrupa'yla ilgili dün bazı istasyonlara baktım. Mesela İsviçre'de, İtalya'da, Fransa'da pek çok yerde kar var, kar yağışı var. Avrupa'nın yükseltilerinin olduğu yerlerde elbette. Denize yakın yerlerde ya da ılıman iklime sahip olan yerlerde aynı. Tablo söz konusu fakat Türkiye bu bakımdan gerçekten son derece kötü ve trajik biçimde ayrışıyor. Eğer bir iki ay içinde ne zamana kadar işte Mart sonuna kadar eğer bir kar yağmazsa ya da etkili yağışlar olmazsa biz bu yılı susuz geçireceğiz. Susuz bir yaza hazırlanıyoruz. Sabah gelirken tekrar baktım aracın ısı ölçerinde termometresinde sabah beşte. ...hava 15 dereceyi gösteriyordu. Olağan dışı bir durum bu. Gerçekten 15 derece o saatte. Dolayısıyla geceyle gündüz arasındaki... ...sıcaklık farkının da giderek... ...kapandığını görüyoruz. Hani biraz daha zorlasak... ...böyle asfaltta yumurta pişirebileceğimiz... ...bir ayı yaşıyoruz diyebiliriz. Bu tabi üzerinde elbette çok... ...durulması gereken bir hikaye. Trajik bir... ...durumla karşı karşıyayız maalesef. Önlem almak mümkün mü? Mümkün değil şu anda. Tabii dünyanın içinden geçti duruma bakarak... ...fosil yakıtların bu kadar çok revaçlı olduğu... ...fosil yakıtlardan bir türlü vazgeçemediğimiz... ...ve dünyanın petrol ve doğal gaz savaşlarıyla... ...çalkalandığı bir dünyada... ...elbette fosil yakıtların yarattığı yıkımın... ...semeresini ya da yıkımın kefaretini ödemek zorunda kalacağız. İyi bir haberimiz var. Başlayacağız. Herkese... İyi düşündüğümüz bir haber EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme en sonunda geliyor. Oldu olacak geliyor gelecek oldu mu olmadı mı gibi sorular vardı bildiğiniz gibi son bir haftadır konuşulan dün AK Parti Grup Başkan Vekili bu konuda en yetkili isimlerden bir tanesi Mehmet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı ve şöyle dedi EYT düzenlemesi Şubat ayında yasalaşacak. Ve Şubat ayında SGK'ya emeklilik dilekçesi verenler Mart ayından geçerli olmak üzere emekli edilecek. Yoğunluk nedeniyle ilk maaş ödemelerinin Nisan ayında ya da Mart ya da Nisan için toplam 2 aylık yapılması bekleniyor. Artık bu aşamadan sonra ok yaydan çıkmıştır. Mart ayından itibaren maaşlar alınacak. Artık düzenleme hayata geçiyor. Gözünüz aydın diyelim 2 milyon kişiyi kapsıyor şu an itibariyle. Daha fazla kişiyi kapsar mı ona ilişkin düzenleme de yapılacak diye düşünüyoruz. Ancak o diğer düzenlemenin 2 milyon kişinin dışındakileri kapsaması ile ilgili düzenleme bir seçim vaadi olacaktır. Eğer bu, bu tür demeçler duyarsanız biliniz ki bu bir açık seçim vaadidir. Bir küçük haber vereceğiz. Bu da bize ait patenti bizzati bendenize ait olan bir haber. Tarım Orman Bakanlığı evcil ve besleme ...çiftliklerde beslenen hayvanların aşılama, küpeleme ve tanımlama dediğimiz çipleme ücretlerine zam yaptı. Küçük zamlar zaten aşı ücretleri çok böyle önemsiz önemsiz sayılabilecek rakamlarda ancak... ...bu rakamın işte 5000 koyun olan, 3000 ineği olan bir insan için çok büyük bir para olduğunu ifade edelim. Karar şöyle Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yapılmış bir açıklama... Doktor Durali Koçak, Bakan adına Genel Müdür, Hayvancılık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklama yapmış. Şöyle diyor, hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulama ücretleri bakanlık makamından alınan olurla 6 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürün uygulama ücretlerinin Ekte belirlenen miktar üzerinden uygulanması hususunda bilgilerinizi rica ediyorum diyor. Hayvan tanımlaması dediğimiz çip takılması ya da küpe takılmasına hayvan tanımlaması deniyor. Veteriner biyolojik ürünleri dediği de hayvanlara yapılan aşı, serum ve diğer enjeksiyonları kapsıyor. Bunlarla ilgili ücretlendirme var. Birkaç ücretin eski ve yeni oranlarını, fiyatlarını açıklayayım size. Aradaki farkı göreceksiniz. Yüzde 60'a varan oranlarda zam var. Şimdi düşünün 5 bin koyun olan bir köyünün ya da bir sürü sahibinin ne kadar büyük bir para ödeyeceğini göreceksiniz. Aradaki fark çok ciddi çünkü. Tek tırnaklı ya da deve gibi hayvanların aşılama ücreti 3 liradan 5 liraya çıktı. Tek tırnaklarda, atlar, katırlar ve bu arada develeri de aynı kapsam için alıyor. Kuduz aşılamalarında kedi ve köpekler için hayvan başına aşılama ücreti. 5 liradan 8 liraya çıktı. Evdeki beslediğiniz kedi ve köpekleri aşılamak için götürdüğünüzde bu kadar ödeyeceksiniz. Tabi bu ev küçük yani az sayıda hayvan besleyen insanlar için çok büyük bir e, kürfet sayılmaz. Fakat sürü besleyenler için büyük bir kürfet olduğunu zaten ücretlerden görüyoruz. %60'a varan oranlarda hatta bazılarında %70'e varan oranlarda artışlar var. Sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına tanımlama ücreti yani hayvanlara küpe takılma ücreti bir buçuk liradan üç liraya çıkıyor. Bu çok önemli bir zam. Pek tırnaklı hayvanlar için hayvan başına tanımlama ücreti yani çip takma ücreti üç liradan beş liraya çıktı. Koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına tanımlama yani çip takma ücreti 75 kuruştan bir liraya çıktı. Burada biraz insaflı davranmışlar. Kedi, köpek ve gelincikler için hayvan başına çip takma ücreti 5 liradan 7 liraya çıktı. Diğer hayvanlar için de diğer aklınıza gelebilecek diğer hayvanlar için tanımlanan çip takma ücreti biliyorsunuz çip takma zorunlu hale geldi. Yeni yasa uyarınca 1,5 liradan 3 liraya çıktı. Diğer hayvanlar için çip takma ücreti hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayvanlarını periyodik olarak aşılatmak zorunda kalan çiftçiler, köylüler ve sürü sahipleri için büyük bir kürfet olduğunu söyleyebiliriz. Bunun aslında aşılama ücretinin bir kamusal görev olarak ücretsiz yapılması gerekiyor. Aşı dünyada, dünyanın pek çok ülkesinde ayrıca Birleşmiş Milletler konvansiyonlarında da vardır. Pek çok yaygın pandemilere, endemilere ya da epidemilere yol açan hastalıkların aşılama ücretleri kamu tarafından yapılır ve ücretsizdir. Şimdi insanlarla hayvanlar arasındaki bu farkı ortaya koymak bakımından söylemek gerekirse Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar var. Diyelim ki hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar değil ama sadece hayvanlardan hayvanlara geçen hastalıklar nedeniyle aşılama yapılıyorsa o da hayvan sağlığıyla ilgili, hayvan varlığı ile ilgili orada da ücretsiz yapılması lazım. Ancak devlet alacağına, Şahin vereceğine karga maalesef. Burada da ücretleri yüzde 50, yüzde yüze yakın ücret zamları da var bu arada. Okuduğum rakımlardan görmüşsünüzdür. Bugün... Scooter meselesini derinlemesine inceleyeceğiz. Scooter meselesi büyüyor. Kadıköy Belediyesi dün meydan meydan sokak sokak dolaşarak Scooterları toplatmayan şirketlere önce uyarıda bulundu. Scooterlarınızı çekin bulunduğunuz yerde. Diye ancak çekmeyenlerin Scooterlarını demir testereleriyle zincirlerini keserek çıkardılar ve topladılar. Bu bir vandalizm. Bu vandalizme Kadıköy Belediyesi maalesef aracılık ediyor. Biz de bu vandalizme ortak olmamak için bir telefon bağlantı yapacağız yayınımızın sonuna doğru. Mehmet Akif Kütük yayınımıza katılacak. Mehmet Akif Kütük kısa adıyla MimoTek diye bilinen Mikro Mobilite Teknolojileri Derneği Başkanı. Mikro Mobilite dediğimiz işte skuturları kullanan insanların yarattığı bir iklimden bahsediyoruz. Onların bir derneği var skuturları hem çalıştıran işleten aynı zamanda kullanıcıların da üye olduğu üyeleri arasında bulunduğu bir dernekten bahsediyoruz. MemoTek'in bugün sesini duyurmaya çalışacağız. Bugün itibariyle Türkiye'de kaç tür scooter var derseniz scooterların liderliğini, scooter sektörünün liderini bildiğiniz lideri Martı oluşturuyor. Martı ile ilgili haberleri dün vermiştik. Bu arada skutur pazarı o kadar büyüyor ki 2030 yılında skutur pazarının 300 milyar ile 500 milyar dolar arasında bir değer kazanması hedefleniyor. Yarım trilyon dolardan bahsediyoruz. Global GDP'nin 100 trilyon dolar olduğunu düşünürseniz büyük bir rakam, büyük bir pasta. Bu büyük pastanın paylaşımı ile ilgili büyük bir kavga var. Türkiye'deki kavganın da bu yüzden olduğunu biliyoruz. Skuturlar üzerinde yürütülen bu terörün sebebinin ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Dün de paylaşmıştık. O kadar yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladı ki şu anda minibüs, taksi, toplu taşıma ve benzeri araçların kullanımında büyük bir azalma var. Gençler, tabii becerisi olan gençler bu araçları kullanıyorlar. Daha ekonomik koşullarda kullanabiliyorlar. Bir de Evet, kapıdan kapıya gidebilecek durumdalar. Şimdi kapınızın önden bir minibüs geçme şansı yok. Ama kapınızın önde bir tane scooter her zaman bağlı bulunabilir. Ona binip gidebilirsiniz en yakın istasyona kadar. Hatta gideceğiniz yer eğer çok uzun değilse, çok engebeli değilse, çok dolanbaşı değilse, çok düz ise scooterla gidebiliyorsunuz. Bu yüzden scooter toplu taşıma piyasasını allak bullak etmeye doğru gidiyor. Şu anda skuterların önünü kesmeye çalışıyorlar. Türkiye'de Mart'ı sektör lideri Martıdan sonraki ikinci oyuncu Bimbin, Bimbin'in sahibi... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan'a ait bu şirket. Bir başka skutur şirketi var, Hop markalı. Öteki Mobi markalı, diğeri Palm, öteki de Etku diye. Yaklaşık 6 marka şu anda piyasada etkin durumda. Bunların dışında birkaç marka daha var ama o markaların çok büyük filosu yok... O yüzden de onlar büyüdükleri zaman, onlar da büyüdüğü zaman onları da sayarız. Merak etmeyin, biraz büyüsünler. Onları da görmezden gelmeyiz. Anayasa, Amerikan Anayasa Mahkemesi, Halkbank davası ile ilgili dün bir ara karar verdi. Halkbank davası ile ilgili verilen bu ara karar son derece manidar. Türk seçim sistemine ya da Türkiye'de yapılacak olan erken seçime müdahale izleri taşıyor bu Karar. Birazdan kararı paylaştığım zaman anlayacaksınız ki Amerika elini dirseğine kadar Türkiye'nin içine sokmuş durumda. Diyeceksiniz ki bir Amerikan mahkemesinin kararıyla Türk seçim sistemi arasında bir bağ var mı? Var. Var çünkü çok açık biçimde seçimler zaten bu amaçla kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri sandıkta yenemiyorsa başka yollarla yeniyor. Sandık ilk çaresi o yüzden sandığı manipüle ediyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Halkbank kararı en geç Haziran ayında açıklanacak. Dün mahkeme hakiminin yaptığı açıklamadan biliyoruz. Şimdi en geç Haziran deyince aklınıza ne geliyor? Seçimler bildiğiniz gibi normal zamanda yapılırsa Haziran'da yapılacak. Normalden daha erken yapılacak. Bu belli oldu artık. Cumhurbaşkanı deklara etmiş durumda. Devlet Bahçeli de aynı şekilde söyledi. Bu durumda seçimler Haziran'dan önce yapılacak. Amerikan Mahkemesinin kararı ne zaman açıklanacak? Hazirandan önce. Peki şöyle düşünün, şimdi Yargıç Barrett sordular, dediler ki, savcı neden Türkiye'ye karşı bir yaptırım kararı almak yerine bir dava açtınız? Başsavcı şöyle dedi, Türkiye ile yaptırım savaşına girmek daha ciddi sorunlar yaşatırdı. Dolayısıyla Türkiye ile yaptırım savaşına girmek yerine Türkiye'ye farklı yollardan, dolanbaşlı yollardan yaptırım uygulamayı tercih ettik dedi. Açık açık itiraf ediyorlar yani Türkiye ile nasıl oynadıklarını ifade ediyorlar. Eğer siz bir karşı kamptan ülkeyseniz Rusya gibi size yaptırım uygulayabiliyorlar. Çin iseniz yaptırım uygulayabiliyorlar. Venezuela iseniz yaptırım uygulayabiliyorlar ama NATO üyesi olduğunuz için yaptırım uygulamak ...tutmayacağından ve yaptırım uygulamanın mesnedi de olmayacağı için... ...yani yasal bir mesnedi olmadığı için, hukuksal bir dayanağı olmadığı için... ...yaptırım uygulamıyor. Bunun yerine ne yapıyor? Sizi dolanbaşı yollardan istediği yere doğru çekmeye çalışıyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kararı eğerla ...Haziran ayı kadar sonuçlanacak. Öyle biliyorsunuz durumda. Mesela Amerikan kimisi Halk Bank'a şöyle düşünün... ...bir milyar dolarlık bir tazminat talebinde bunu heza verdi... Ya da 2 milyar dolar. Bu arada bu tazminatın miktarı 6-7 milyar dolara kadar gidiyor. Elbette tabi sonsuza kadar gidebilir onu bilemeyiz ama minimum 1 milyar dolarlık bir tazminat mahkumiyeti gelirse Halk Bank'a bu durumda ne olur? Türkiye'de birdenbire bir Amerikan karşıtlığı ortaya çıkar mı? Çıkar. Bu Amerikan karşıtlığı seçim meydanlarına yansır mı? Yansır. Bu Amerikan kaçtığı sonrasında ''Ey Amerika'' sloganları yükselir mi? Yükselir. Bu durumda Amerikan düşmanlığı bir yerde konsolide olur mu? Olur. Amerikan düşmanlığının konsolide olması kime yarar? Tabii ki Cumhur İttifakı'na yarar. Bu kadar basit. İşte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki seçimlerin içine elini daldırmış durumda. Bileğine kadar girmiş durumda. Kararın ne zaman çıkacağı konusunda tabii hala kafa karışıklığı var bu arada... Ancak savcının ve hakimin diyaloglarından anlıyoruz ki haziran ayına kadar olacak seçimlerinde 14 Mayıs gibi bir tarihte olacağına dair havuz medyasında ya da bizim deyimimizi söylersek yatık medyada haberler var. Dolayısıyla Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kararı seçimlerden önce gelecek ve seçimlerden önce gelen Amerikan kararı Türkiye'de bir Amerikan karşılığı yaratacak çünkü hain Amerika... Dost olmayan Amerika, düşman Amerika diye sloganlar atılacak. İşte o hain Amerika sloganları bu tarafta büyük bir seçim seçmen konsolidasyonuna yol açacak. O seçmen konsolidasyonu da Amerikan karşılığından beslenen kitleyi harekete geçirecek. Oradan beslenen siyasi partiler de seçimlerde diğerlerine göre daha avantajlı hale gelebilecekler. Benim tavsiyem şu muhalefet partilerine ya da millet ittifakına siz de aynı kozu kullanın. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi Halk Bank'a büyük bir ceza verirse siz de hain Amerika deyin, sokaklara çıkın. Miting meydanlarında hain Amerika, dost olmayan Amerika, düşman Amerika diye sloganları peş peşe sırayabilirsiniz. O zaman kimin kimden yana olduğu kafalarda karışık hale gelebilir. Herkesin Amerikan düşmanı olduğu bir seçim kampanyasına dönüşebilir. Bu durumda kimsenin kimseden farkı kalmayabilir ama sesi en çok güçlü çıkan... ...en fazla çıkan ve en önce çıkanlar... ...ön alacak, o konsolidasyonu sağlayacaklar. Muhalefetin burada... ...çok reflektif... ...davranması halinde... ...Cumhur İttifakı'nın kozunu elinden... ...bir miktar alması söz konusu olabilir. Tamamen alamaz çünkü orada ayrı bir birikmiş... ...bir Amerikan düşmanlığı var zaten. Bu Amerikan düşmanlığının üzerine... ...yeni bir Amerikan düşmanlığı inşa ederek... ...seçim sandıklarına... ...yansıması sağlanacak. Hatırlarsanız biz... Halkbank eski genel müdürü Hakan Atilanın kitabını yorumlamıştık biliyorsunuz. Amerika Atile'ye karşı diye bir kitabı vardı. Kitap çok keyifli, güzel yazılmış bir kitaptı. Bendeniz o kitabı özetleyerek paylaştım sizinle. Ta o tarihten bu tarihe kadar devam eden bir davadan bahsediyoruz. Geriye doğru baktığımızda yani neredeyse 7-8 yıllık bir davadan bahsediyoruz ve sonuçlanmadı. Bugüne itibariyle... 2019 yılında sanık olarak eklenen davaya Halkbank'ın temiz başvurusuna ilişkin anayasa mahkemesi duruşmasında. Mahkeme taraflardan sözlü savunmalarını aldı ve taraflar mahkeme yetinin sorularını yanıtladı. Anayasa mahkemesi yargıcı Amy Coney Barrett davada Amerika'yı yani kamu haklarını temsil eden başsavcı yardımcısına sordu. Dedi ki İran'a yaptırımların delinmesinde Halkbank Yöneticilerinin rolü var mı? Evet dedi savcı da. Dolayısıyla Türkiye'yi doğrudan suçlayan bir yöne yürüdü. Yargıç Barrett, Amerikan hükümetinin bankanın da yargılanmasından ne gibi sonuç elde edeceği, neden yaptırım uygulanmasının ya da başka araçların kullanılmasının değerlendirilmediğini sordu. Savcı da dedi ki, çok açık bir şekilde. Bunları artık böyle utanmadan, sıkılmadan söyleyebiliyorlar. Yani biz Türkiye'ye karşı bir oyun planı içindeyiz. Bu oyun planının gereği budur. Senaryo böyle yazılması lazım. Bu senaryo çerçevesinde hareket ediyoruz diye utanmadan, sıkılmadan, hiçbir korku, endişe duymadan açıklayabiliyorlar. Savcı şöyle dedi. Eğer dedi biz Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamış olsaydık şu anda bu noktada olamazdık. Ama şimdi yaptırım uygulamayıp dava açtığımız için hukuki yollardan Türkiye'den söke söke bir miktar para alacağız diyorlar. İşin içinde kimler var? Rıza Zerrap var. Hayırsever iş adamı. 2017-25 Aralık soruşturmalarında görevden alınan dört bakan var. Rıza Zerrap'ın çok muhterem ve zevci, o dönem zevci sonradan terk ettiği sevgilisi Ebru Gündeş var. Aklınıza gelebilecek herkes var. Rıza Zarrab'ın ortağı var. Ayrıca İran'da yargınılı bildiğiniz gibi İran yönetimi var. Herkesin işin içine karıştı. Amerika aslında yumurtaları birbirine vuruyor. İran'la Türkiye'yi birbirine çarpıştırarak bakalım hangisi çürük yumurta diye sonucu görmeye çalışıyor. Savcılar Halk Banka Amerikan yaptırımlarının hedefi olan İran'ın gizli bir şekilde 20 milyar dolar transfer etmesine yardımcı olmak... Bankacılık, dolandırıcılığı ve kara para aklama dahil olmak üzere altı farklı suç yöneltiyorlar şu anda. Sonuca geliyoruz. Bir Bloomberg analisti var. Bloomberg analisti Elliot Stein. Elliot Stein şöyle diyor. Dava devam ederse mahkeme Halk Bank'ı 1 milyar ile 2 milyar dolar arasında bir rakamda uzlaşmaya zorlayabilir diyor. 1 ile 2 milyar dolar. Artık burada kesinleşmiş yani. Bloomberg analisti bunu böyle... Kafasından uydurmuyor. Bilinen bir şey var. Ona habersizdirmişler. Halkbank'tan en az bir, en çok da 2 milyar dolar alacağız diyor. Bu durumda dava hazirana kadar biterse ki bitecek. Ve Halkbank'a 1 ila 2 milyar dolar ceza gelirse ki gelecek. Toplumda var olan Amerikan karşıtı konsolide olacak. Ey Amerika sloganları me meydanlarda yankılanacak. Sandığa gidilecek ve bu ortamda Amerikan karşıtığını en fazla... ...kullanan siyasi hareket daha fazla oy alabilecek. Çünkü Amerikan karşıtığı Türkiye'de mutlak surette bir yansımasını bulan, ...makes bulan bir kavramdır. Eğer Amerikan karşıtını kullanırsanız, sonsuza Amerikan ve İsrail karşıtlığı keza aynı şekilde... ...muhtemelen işin içine bir miktarda bir sos, bir karışımda İsrail kullanabilirler. Pentagon sözcüsü, şimdi Halkbank'la ilgili meseleyi özetledik onun böyle hemen eteğine yapış bir haber var. O haberi de verelim öylece bu bahsi kapatalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye seçimlerine bu şekilde müdahil oluyor görüyoruz. Eğer Haziran ayına kadar bu karar açıklanırsa ki ...Halk Bank'a bir ceza gelecek. Gel ve, ve bu cezanın minimum 1 milyar dolar, maksimum 2 ya da 2.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda Türk seçmeni Amerika'ya karşı biraz daha öfkelenecek. Bu öfkeyle sandığa gidecek. Ama bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye F-16 satışıyla ilgili de top gezdiriyor şu anda orta sahada. Top Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un ayağında. Dün hatırlayacaksınız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne demişti? Amerika ile anlaştık F-16'ları bize verecekler dedi. Öyle olmadığını görüyoruz bugün. Yani dün Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkada haberin doğru olmadığını biz size bugün bizzat Pentagon sözcüsünün ağzından yalanlayacağız. Onun ağzıyla yalanlıyoruz. Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder günlük basın toplantısında Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına yönelik soruları yanıtladı. Kararın henüz ön inceleme için kongreye gönderilmediğini, bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde nedenli önemli olduğuna ilişkin durumun farkındayız diyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkiye gelince her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Burada yağlama yapıyor, yıkama, yağlama faslı. Biliyorsun değil mi Onurcuğum? Yani berber bir gidiyorsun oturuyorsun önce bir abim ya saçlar çok uzamış ama yakışıyor yani kesmeye de kıyamıyorum böyle. Ne yapsak abi abi böyle yandan mı böyle hafif böyle aslında tıraş etmek istemiyor yani bedava para alacak yani hiç niyeti yok. Yani saçı da dokunmak istemiyor, canı da istemiyor fakat parayı da alması lazım. Abim şöyle bak bu böyle çok yakışıyor bak bu ben aynayı gösteriyorum yandan. Bir bak abi bak nasıl? İyi mi? Evet bence artist gibisin yemin ederim bak. Çok iyi görünüyorsun. Abi ama biz yani böyle hafif uçtan alalım. Çok da şey yapmayalım belli olmasın ama hani biraz da belli olsun. Yani tıraş olduğum belli olsun ama olmasın böyle. Böylesi şeyler var. Yıkama-yağlama fazla. Şimdi Pentagon sözcüsü Türkiye'ye yıkama-yağlama yapıyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkiye gelince her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Yıkama-yağlama bitti. Dolayısıyla Türkiye'nin liderleriyle, Türkiye'nin bir tane lideri var bu arada. Hani böyle liderleri diyerek çoğul şeyler kullanıyor. Türkiye'de bir kişi her türlü kararı veriyor. Bunu biliyoruz. Türkiye'nin liderleriyle bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz diyor. Yıkama yağlama bitti şimdi kurulama ve durulama aşamasına geldik. Önce duruluyorsunuz sonra kuruluyorsunuz. Amerikan yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasıyla Yunanistan'a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Patrick Ryder şöyle diyor. Bu konular birbirinden bağımsız diyor. Bunları karıştırmayan ikisi arasında çok fark var. Hayır, bal gibi aynı ama işte soruları nasıl isterseniz öyle yanıtlıyoruz. Orada bir tane mesela adam gibi gazeteci olsa desek kardeşim o da uçak, bu da uçak. Bunun parasını vermişiz. f 16nın parasını tıkır tıkır saymışız. Duruyor kasanızda, hesaplarınıza geçmiş. F-35'in biz partneriyiz, paydaşıyız. Yani o projenin bir parçasıyız. Bizi bu projeden çıkardınız, silip attınız. Dönüyorsunuz bizi silip attığınız projeden Yunanistan'ı yararlandırıyoruz. O da NATO üyesi biz de NATO üyesiyiz. Peki onlara bu ayrıcalık bize bu düşmanlık neden diye soracak birisi lazım. Ama yok işte öyle Patrick Ryder'ın karşısında öyle bir şey yok. Dolayısıyla Patrick Ryder diyor abicim kafanı yasla ben seni güzelce tıraş edeceğim. Çok belli olmayacak dışarı çıktığın zaman yenge anlamayacak. Yani diyecek ya gittin mi Berbe'ye? Ha gittim. Hiç belli olmuyor. Ya olur mu bak enseme baksana bak şu enseden bak şurada bak. ...gördün mü? Bak orada var. Orada bir miktar gözüküyor.
2: E zaten şöyle Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. Türkiye aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma yürüten savcı izne ayrıldı bildiğiniz gibi. Savcı izne ayrılır ayrılmaz. Bu arada savcının hiçbir gerekçesi yok. Yani. Neden izne ayrıldığı, neden gitmek istediğine dair en ufak bir bilgi yok. Sızmıyor zaten. Savcı izne ayrılınca yerine bir ikinci savcı görevlendirildi ve bu görevlendirilen savcının sıkı durun. Olaya adı karışan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Tolga Han Demirbaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Dün ve hakim de tamam dedi serbest bırakalım ve böylece Olcay Kılavuz'un Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yaralana, yakalanan yataklık yapıyor milletvekili bir katil zanlısına yataklık yapıyor. Evinde yakalanıyor. Dava açılıyor hakkında. Cezavine konuluyor. Tutuklanıyor. Ve arkasından savcı değişiyor. Yerine atanan savcı tutuklama talebini kaldırmasını ya da salı verilmesini talep ediyor. Mahkeme başkanı da hay hay diyor. Tamam olur diyor ve Tolga Demirbaşı adli kontrol kararı vererek salı veriyorlar. Şimdi bu olayda gerçekten çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini ortadan kaldırmamız mümkün değil. Buna ilişkin bilgilenme sorunu da var bu arada belirtelim. Yani hani kaynaklarda çok fazla sağlam bilgi vermiyorlar. Bir kaynağa bağlı olarak hareket ederseniz o kaynağın manipülasyonuna alet olabilirsiniz diye düşündüğüm için biraz uzakta duruyoruz ama bu meseleyi takip edeceğiz. Merak etmeyin üzerimize farsız o. Bu arada dün Mersin Ülke Ocakları Başkanı'nın aracı yakıldı. Sinan Ateş'in öldürülmesine önce, önce de Mersin'de biliyorsunuz Ülke Ocakları başkanlığı yönelik bir saldırı olmuştu. Dün de aracı yakıldı ve orada bir kapışma devam ediyor. Bir gözdağı hikayesi var. Türkiye İçi Partisi Milletvekili Ahmet Şük, eski bir gazetecidir, halen de gazeteci faaliyetleri yürütüyor, gazeteci arkadaşımız. Bir soru önergesi verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a. Soru önergesinin... Kaynağı son derece önemli ancak bu soru önergisine kaynaklık eden bilgi çok sarih ve sahih değil onu söyleyelim. Şöyle bir rapor çıktı ortaya raporun kaynağını bilmiyoruz. Mit GÜYA sermaye piyasaları kurulunda Borsa İstanbul'da son 3 haftadır devam eden inişli çıkışlı seyir. Bir gün Borsa İstanbul'un sabahleyin %5 yukarı doğru gidip akşam saatlerinde... Eksi yüzde iki yani toplam yedi puanlık bir marj altında gidip gelmesi bu kadar oynaklık kabul edilemez. Zaten devre kesiciler olmasa bu marj muhtemelen on, on beş, yirmi bile olabilir. Devre kesiciler aşağı yönlü olduğunda genellikle yüzde beşte devreye giriyor ve borsa kapatılıyor. Yukarı yönlü olduğu zaman da aynı şekilde yani borsa genel geliri yukarı yönlü yüzde beşten fazla değer artışı olduğu zaman da devre kesicilerin devreye girmesi gerektiğini ...öngörür fakat ben bugüne kadar yukarı yönlü... ...devre kesici kullanıldığına hiç şahitlik etmedim. Çünkü borsanın yukarı doğru gitmesi serbest... ...aşağı doğru gitmesi yasak. Geçtik onu. Ve borsada bir spekülasyon var. Hatta bir manipülasyon var. Bildiğiniz gibi... ...sermaye piyasaları terminolojisinde... ...spekülasyon serbest... ...manipülasyon yasaktır. Yani spekülasyon suç değildir, yapılabilir. Manipülasyon suçtur, yapılamaz... Spekülasyon ne, manipülasyon ne diye sorarsanız, şimdi tekrar soru önergesine geleceğim. Spekülasyon örneğin bir hisse ile ilgili kanaatinizi belirtiyorsunuz ama şöyle genel bir kanaat. Bana göre ulaştırma sektöründeki hisselerde önümüzdeki 20 gün içinde bir artış olacaktır. Çünkü turizm sezonu başlıyor falan diyebilirsiniz işte Mart ayındasın. Bu kabul edilebilir çünkü hakikaten Mart ayında Mart'ın 15'inden itibaren resmi olarak turizm sezonu açılır tabi turizm sezonun hareketlenmesi Nisan ayına sarkar ama resmi açılışlar Mart ayında yapılır. Dolayısıyla orada bir şey görmezsiniz. Bir beis görmezsiniz. Çünkü belli bir şeye oturtuyor. Bir temeli oturtuyor. Bunun adı spekülasyondur. Ulaştırma hisseleri Mart ayından itibaren yukarı doğru gidecektir demekte de bir beis yok. Fakat filanca hissenin çok yukarı doğru gideceğini biliyorum, tahmin ediyorum ya da söylüyorum dediğiniz andan itibaren işte orada Manipülasyon başlıyor bu suçtur. Şimdi Borsa İstanbul'da son dönemde spekülasyon boyutunu çok aşan manipülatif çok sayıda hareket ortaya çıktı. Bunlarla ilgili tekrar soru önergesine geliyorum. Güya Milli İstihbarat Teşkilatı bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sunmuş. Raporun içeriğindeki bilgilerin de şöyle olduğu tahmin ediliyor. Ancak rapor yok ortada. Raporu kimse görmedi. Ben de görmedim. Hiç kimsenin gördüğünü zannetmedim. Ortada bir şey dolaşıyor. Bir hayalet. Bir rapor hayaleti var. Dolaşıyor. Henüz göremediğimiz için bilemiyoruz. Güya Cumhurbaşkanı rapora bakıyor. Mitin hazırladığı rapora. O raporda AK Parti ile iltisaklı bazı kişilerin de adları geçiyor. AK Parti ile iltisaklı kişiler bu raporun Cumhurbaşkanı'na gittiğini öğreniyorlar güya. Ve arkasında ne yapıyorlar? Hedef şaşırtmak amacıyla kendi üzerlerindeki şüpheyi... ...diğer insanların üzerine yığacak şekilde bir operasyon gerçekleştiriyorlar... ...ve aradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Hikayenin özü bu. Ancak bu tamamen böyle bir büyüklere masallar. Çünkü ortada raporu gören yok. Ben görmedim. Görenler var mıdır bilmiyorum ama... ...Ahmet Şık bu rapor iddiası üzerine bir soru önergesi verdi. Şöyle diyor. Borsa İstanbul'da yaşanan hızlı düşüşle... Borsa İstanbul 100 endeksinin yılbaşından bu yana %14.5'luk kayıp yaşadığını biliyoruz. Bu kayıpla Bist 100'ün dünyada en fazla kayıp yaşayan endeks haline geldiğini görüyoruz. Borsa'daki sert hareketlerin yatırımcıları tedirgin etmesi üzerine MİT devreye girmiştir diyor. Ve cumhurbaşkanlığı bilgilendirmek üzere bir rapor hazırlamıştır. Bu iddialarda basına yansımıştır diyor. Ahmet Şük de görmemiş raporu bu durumda. Dolayısıyla benim dediğime geliyor. Ortada bir rapor hayaleti var bilmiyoruz görmedik dolayısıyla diyor ki Ahmet Şık manipülatör grupların AKP'li bazı isimlerle ilişkilerinin de yer aldığı bu iddiaları meclis gündemine taşıyoruz bunun yanıtlanmasını istiyorum diyor kime soruyor Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Okta 3 soru sormuş şimdi bu 3 soruyu paylaşıyorum 1. Borsada son dönem yaşanan spekülatif gelişmelere ilişkin herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır 2. Basında yer alan iddialar doğru mudur? MİT tarafından hazırlandığı iddia edilen raporda ismi geçen AKP'li isimler kimlerdir? 3. İddia konusu raporda bol sayı manipüle eden grupların içerisinde yer alan AKP'lilerin kaçı bürokrat olarak görev yapmaktadır? diyor. Raporu gören yok ancak bir iddia var. İddiayı milletvekilleri sorabilirler. Milletvekillerinin böyle bir hakkı var. Hatta milletvekilleri iddiaları Mutlak surette iddia seviyesinde olsa bile meclis gündemine getirmekle yükümlüdürler. Aksi halde bilgi akışında sorun olabilir. Böylece bu bahsede kapatmış olduk. Hazırsanız Suudi Arabistan ateşle oynuyor. Öyle bir haber vereceğiz. Çok beğeneceksiniz. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir açıklama yapıldı dün. Şöyle denildi. Ben haberi okuduğum zaman dehşetle irkildim. Yani onlar adına irkildim. ...bundan böyle Amerikan doları dışındaki para birimleriyle ticaret yapmayı tartışabiliriz diyor. Yalnız burada bir ince nüans var, o ince nüansa. Amerikan doları dışındaki para birimleri ile de dese sorun yok. Ama öyle demiyor, Doğrudan diyor ki... ...Amerikan doları dışında para birimleriyle ticaret yapabiliriz. Onlarla da dese sorun yok. O kabul edilebilir, zaten pek çok ülke yapıyor bunu. Birçok bir ülke normal gündelik alışverişlerinde örneğin Çinle Rusya mesela Yuan ve Ruble üzerinden alışveriş yapıyor. Malezya ile Endonezya keza aynı şekilde kendi para birimleriyle ticaret yapabiliyorlar. Vietnam kendi para birimiyle ticaret yapabiliyor. Singapur kendi para birimiyle ticaret yapabiliyor. Dolayısıyla orada sorun yok. Ancak Amerikan dolarını saf dışı ederek Amerikan doları olmaksızın bir ticaret yapıyorsa ben size söylüyorum bugünden itibaren ...Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi ve Muhammed Bin Selman ölümlerden ölüm beğensin kendisine. Eğer bunu yarın öbür gün ya da birkaç gün sonra çıkıp da biz öyle demek istemedik aslında yanlış anlaşıldı. Majesteleri öyle şey olur mu biz Amerikan doları dışında bir para birimini tanıyamayız demezlerse... ...ufak ufak Muhammed Bin Selman'a doğru Amerikan askeri güçlerinin Pentagon'un CIA'nin ve diğer bütün organizmalarıyla yüklendiğini göreceğiz neden bunu bu kadar önemsiyoruz ya da neden üzerinde durduk? Şunun için buna ilişkin tarihsel hafızamızı yokluyoruz. Geriye doğru gidiyoruz mesela 20 yıl geriye doğru gidelim. Saddam Hüseyin bir gün çıktı dedi ki: "Ben bundan böyle petrolü euroyla alıp satacağım." dedi. Dolarla alıp satmayacağım dedi. Ve Amerikan çizmelerinin altında ezildi, bir mağarada yakalandı, asıldı. Libya lideri Albay Muammer El Kadtafi ben bundan böyle petrolü altınla alıp satacağım dedi. Amerikan doları kullanmayacağım dedi. Yani gökten gazap olup yağdı. Amerikan askeri uçakları, NATO uçakları ve Libya'yı yerle bir ettiler ve Libya lideri Muammer Kaddafi çocuklarına linç ettirdiler. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin yeryüzündeki en büyük korkusu budur. Amerika Birleşik Devletleri bir gün ola ki dolar egemen para birimi olmaktan çıkarsa işte o gün Amerika'nın sonu gelir. Bunu çok iyi biliyor. Amerika Birleşik Devletleri doların kullanımdan çıkarılmasını hedefleyen bütün girişimlere karşı bütün gücüyle mücadele eder, kanının sonlanmasına kadar çarpışır. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 30 yılda özellikle giriştiği savaşların altında doların egemenliğine karşı girişilen mücadeleyi yatmaktadır. Bugün mesela Rusya ile Çin arasında Yuan ve Ruble'de olan alışverişe müsamaha ediyor. O kadar olur diyor. Ancak bir gün Rusya ve Çin dese ki biz tamam kardeşim bıraktık artık bundan sonra dolar diye bir parayı tanımıyoruz. Hatta euroyu da tanımıyoruz. Kendi aramızda bir çıpa oluşturacağız. Bu çıpaya göre Ruble'yle Yuan'ın bir çıpası olacak. O çıpaya göre biz alışverişimizi yapacağız. Bundan böyle doları hayatımızdan çıkarıyoruz dedikleri gün 3. Dünya Savaşı çıkar. Söylüyorum net. Şimdi Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman bugünden itibaren ölümlerden ölüm beğensin. Eğer yarın öbür gün Suudi Arabistan kraliyet ailesinden yok biz öyle demedik. Aslında böyle demiş olsaydık ya da diyecektik gibi bir açıklama gelirse, yani bir tavzih bir e, karşı, bir teksip gelirse o zaman sorun yok. Ama gelmezse Devletlerinin şu anda oylum oylum, Fidan boylum yaptığını söyleyebilirim. Riyada doğru yavaş yavaş yürüyor. Şu anda Amerikan deniz piyadeleri çizmelerini giydiler, balık adamı giysilerini kuşandılar ve sahra altına doğru hareket ediyorlar. Oradan körfeze doğru geçmek üzerelerdir. O kadar net söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük korkusudur. Bundan daha büyük korku yoktur. Silah, güç, savaşlar şunlar bunlar. Onları çok bertaraf edebilecek durumda çünkü bir diplomasiyle yönetilebiliyor fakat Doları kullanımdan kaldıran bir ülkeye ya da bir kişiye, bir lidere karşı yapamayacağı şey yok. Yapacakları şey sınırsız. Brezilya polisi, Türkiye rotası Türkiye olan bir gemide, serüloz yüklü bir gemide operasyon yaptı ve 290 kilo kokain ele geçirdi. Serüloz bildiğiniz gibi kağıdın ham maddesi. Türkiye'ye... Kağıt ham maddesi bakımından dünyada en bağımlı ülkelerden bir tanesi serülozun anavatanı da anavatanı demeyelim de en büyük pazarı da Brezilya. Brezilya'nın yağmur ormanlarından kesilen ağaçlardan elde ediliyor. Oradan Türkiye'ye her yıl yüklü miktarda yani ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok büyük bir bağımlılığımız olduğunu biliyorum. Serüloz gelir işte o serüloz yığınların arasına 290 kilo kokain konulmuş. Şimdi bu kokainle ilgili soruşturma sürüyor ancak nereye varır onu bilemeyiz. İstirah Mahkemesi'nin Kemal Kurkut'u öldürmekten yargılanan polis, Yakup Şen Ocak hakkında ceza verilmesine yer olmadığı hükmünün kurulmasıyla verdiği bozma kararına uyan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Şen Ocak'ın cezalandırmasına yer olmadığına karar verdi. Haber biraz karmaşık yazılmış. Diyarbakır'da öldürülen bildiğiniz gibi Kemal Kurkut adında bir genç vardı. Üzeri Üst tarafı çıplak ve üzerinde silah olmasına imkan olmayan yani görünürdü. Hemen baktığınız anlaşılıyor. Arkadan vurdular çocuğu öldü ve arkasından polislerle ilgili soruşturma açıldı. İşte dün o son soruşturma ile polislerden yani son yargılanan kişi Yakup Şen Hocak hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Türkiye'de maalesef işte ölen öldüğüyle kalıyor. Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan dün Davos'a gittiler. Giderken havalimanında bir fotoğrafları var. Davos'ta 10 ayrı oturuma katılacak Ali Babacan. Bu arada Ali Babacan'ın son birkaç gündür çok tartışma gündeminde olduğunu biliyorsunuz. Neden olduğunu biliyor musunuz? İHA ve SİHA'larla ilgili bazı demeçler verdi Ali Babacan. Dedi ki tabii İHA ve SİHA deyince Selçuk Bayraktar küçük damat akla geliyor. Selçuk Bayraktar'ın Bayraktar şirketi ya da İHA ve yapan şirket aklı geliyor. Şöyle dedi, acaba dedi Selçuk Bayraktar'a kadar Türkiye'de savunma sanayi yok muydu? Türkiye'de savunma sanayi şirketleri kurulmamış mıydı? Mesela Aselsan yok muydu, Havelsan yok muydu, Roketsan yok muydu diye sordu. Hakikaten de doğru. Ancak tabii orada böyle bir ince ayar var. Bu ince ayarı çok... ...kaçırdığını düşünüyor bazı kesimler. Ben aynı kanaatte değilim. Ali Babacan'ın doğru söylediğini düşünüyorum. Şimdi Ali Babacan... ...evin küçük çocuğuydu. Öyle mi? Yazdık mı bir kenara? Neydi? Bebecan diye başlamıştı. Çok genç yaşta geldi. AK Parti'nin bütün kılcal damarlarını... ...bütün kapiller yapılarını biliyor. Dolayısıyla Ali Babacan... ...eğer bir şey biliyorsa onu ihsas ediyor. Diyor ki, vallahi öyle abartıyorsunuz... ...o kadar değil... Bu İhya siyasi meselesi tamam, güzel, hoş fakat ondan önce de vardı. Şunu demek istiyor, bu kadar çok abartmayın. Arka planda o kadar büyük bir başarı yok. Ben de bu işin içindeyim ve ben de Ali Babacan'ım. 20 yıldır bu siyasi bir hareketle birlikte iç içe hareket ettim. Biz birbirimizi biliriz, biz 40 kişiyiz. Hepimiz birbirimizi biliriz diyor. O bakımdan Ali Babacan'ın sözlerini böyle yorumlamak lazım. Evet yavaş yavaş habere gidiyoruz. Mark Ronson parçalar seçtik. Mark Ronson'ın şu anda dinlemekte olduğumuz parçası La by Kult şarkılarından biri. Kendisi bir Alman. Bir transatlantik yolculuğu sonrasında New York City'ye gidip orada müzisyenlerle, müzik yapımcılarıyla tanıştıktan sonra ve çok yetenekli olduğu anlaşıldıktan sonra müziğe başlıyor. Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Kendisinde bir Falco sesi var yanında. Size bir Falko ziyafeti çekeceğiz. Yarından itibaren Doruk yok, Doruk Urgancı olmayacak. Yeni editörümüz Harun Erozbağ olacak. Onunla yarın sabahleyin bir size Falko ziyafeti çekeceğiz. Falko Ceni diyecek. Evet Saatbaş Haberler. <gülüyor>
0: Erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radio anlatılmayanları Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. CHP'li Ali Mahir başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'a dokunulmazlıkları konusunda tebligat gönder Danıştay Yüksek Seçim Kurulu'na iki yeni üye seçti. İsveçli iktim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı. Ayrıntılar birazdan. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ne zaman çıkacak? Düzenlemenin meclise geleceği tarihe ilişken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. Akbaşoğlu düzenlemeyi en geç haftaya meclise sunacaklarını ve maaşların Mart ayında yatırılacağını söyledi. CHP Mersin Milletvekili Başarır ve İyi Parti Mersin Milletvekili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yürütülen süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Meclis Hazırlık Komisyonu iki milletvekiline yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon vekillere yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak'a kadar süre verdi. Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkan Vekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı. Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Ali Çopur'la İsmail Kalender Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda... ...Sefa Beylikdüzü yap Metrosu Projesi'ne... ...ve 300 metrobüs alımına yer verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu, bu takdir bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu takdiri kamuoyunun vicdanına sunarız, dedi. Türkiye'nin kuraklık sorunuyla devam edelim. Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yaklaşık %10'unu karşılayan Konya Ovası'nda... ...yeraltı su kaynakları azalmaya devam ediyor birincisiz sulama nedeniyle yeraltı su kaynaklarında seviye yılda ortalama iki buçuk üç metre geriliyor. Ancak Konya havzasındaki yeraltı su seviyesi bu yıl kentin bazı bölgelerinde 15-20 metre kadar geriledi ve geçmiş yıllarla birlikte gerileme seviyesi 50 metreye kadar ulaştı. <gülüyor> Sakarya'nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nden de kuraklık sebebiyle Kocaeli'ye su çekiliyor. Birçok dereden beslenen göl, su fabrikalarının da kaynaklardan beslenmesi ve beklenen yağışların gelmemesiyle alarm vermeye başladı. Sapanca Gölü'nde su kritik eşiğin altına düştü ve kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. İstanbul'da dün başlayan lodos etkili olmaya devam ediyor. Fırtınanın bugün akşama kadar sürmesi bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'la İGDAŞ, vatandaşlara olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Burdur ve Adana yağmur ve sağanak yağışlı. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık. Lodos, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkıyor. Ağaç ve direkler devrilebilir, çatılar uçabilir, ulaşım aksayabilir. Ayrıca bu... Baca zehirlenmelerine karşı dikkat. Dünyadan öne çıkan bazı başlıklar var sırada Rusya'dan Avrupa Birliği'nin 9. yaptırım paketine misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri eğitim veren Avrupa Birliği ülkeleri askeri yetkilileriyle Kiev'e silah ve teçhizat yardımı yapan şirketlerin yöneticilerini yaptırım listesine dahil etti. Yaptırımların bazı Avrupa parlamentosu üyelerini de içerdiği bildirildi. Almanya'nın Lükserat kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek veren İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alındı. Maden sahasına doğru yürürken polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan Thunberg ve çevreci aktivistlerin ne zaman serbest bırakılacağı henüz bilinmiyor. Polis grubun kimlik tespiti için gözaltında tutulduğunu açıkladı. Spor haberleriyle devam edelim. Ziraat Türkiye kupasında çeyrek finale yükselen 3 takım belli oldu. Galatasaray konuk olduğu Alanya Sporu 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kayseri Spor, Antalya Sporu 2-0, Sivas da Karacabey Belediye Sporu 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. <Gülüyor> Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta eş her sabah
1: 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti. Yeniden birlikteyiz. Danimarka'da ilkokul çocuklarının çarşaf ve burka giymesi yasaklandı. Danimarka hükümeti ilkokula giden küçük kızların çocukluğunu yaşamasına izin verilmeli. 8 yaşında bir çocuğun böyle giyinmeyi kendine seçtiğine kim inanır dedi. Şu anda kararın uygulanması için düğmeye basılmış durumda. Bu arada Türkiye'de bir vakayı adiye var. Bu tür olayları artık sıradan olaylar gibi görüyoruz. 18 kentte aralarında doktorların, hemşerilerin ve yardımcı sağlık personelinin de bulunduğu hastane çalışanlarının sahte engelli raporu çetesine operasyon düzenlendi. 380 kişi gözaltına alındı. Sahte engelli raporu deyince aklına kim geliyor Onucum, Senin aklına gelen biri var mı? Hakan Ural. Değil mi? Değil. Aslan asker Hakan Ural. Şimdi böyle mangalda kül bırakmıyor. Oysa geçmişinde şöyle bir hafif böyle bir kaldırıyorsunuz. Altından başka şeyler çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beşli çete yolsuzluk eleştirileri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava reddedildi. Dün itibariyle artık yargıdan bu tür kararlar gelebiliyor. Şimdi eğer sıkıldıysanız yani birinci bölümde biraz böyle sert ve Hoşunuza da gitmeyecek haberler. Hoşunuza giden haberleri de verdik bu arada. EYT haberini verdik mesela. Daha ne olsun? Ee, o haberlerden bıktıysanız sizi biraz gevşeteceğiz. Size küçük bir Ata Demirer potporisi sunacağız. Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun? Ölgesinden <gülüyor> ben
2: Bizi nezaket kurtaracak. Heh, bunu yani söyleyeyim. ben şunu e, hayal edebilirim. Daha yumuşak bir dil. Biraz daha mizaha alan bırakacak renklilik e, kaberelerini yapalım yani onlarla büyüdük kaberelerini yapabilelim sketchlerini daha e, pervasızca yapabilecek bir ortam bir mizahçının diliği bu olur herhalde
1: evet tarifi Süleyman Demirel'e uyuyor biraz da Turgut Özal'a uyuyor geriye doğru gidersek Necmettin Erbakan'a uyuyor ama bugünlere ve onun dışındaki örneklere çok fazla uymuyor bir dolandırıcılık vakası var Ruki Tuğrul adında bir hanımefendi Bursa'da helal ev yapıyoruz diyerek 600 aileyi 2 milyon 624 bin lira dolandırmış bir de kart var tabi kart ekrandan göstermeyeceğiz çünkü reklama girmemesi bakımından şöyle diyor bir kart bastırmış başörtülü tesettürlü bir hanımefendi siyah bir çarşaf içinde. Dini bütün ailelere helal ev yapıyoruz. Mehdi gelmeden siz bize gelin diyor. Altında da yazıyor. Telo, tel, alo, rukiye diye yazmış. Telefon numarası da var. Şimdi helal ev nedir derseniz. Helal ev tabii bir kavramsal çerçevesi var. Hani böyle e, laf olsun diye söylenen bir şey değil. Fakat tabii helal ev diye gidip para kaptırırsanız işte o zaman sorun. Helal evde bazı akredite kurallar var. Mesela bu kurallardan bir tanesi. ...kapıların hepsinin kıbleye bakıyor olması gerekiyor. Bütün kapılar kıbleye bakacak. Tuvalet taşı kıbleye bakmayacak. Abdest alınan yer, yer yine aynı şekilde kıbleye bakmayacak. Hatta abdest alınan suyun kanalizasyona karışması da uygun görünmediği için... ...onun foseptiğinin ya da akarının ayrı olması gerekiyor. İşte bunlara riayet edildiği takdirde... ...bir de tabii işte evde kıbleyi gösteren kıblegahın olduğu bir... ...noktanın da işaret edilmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki pek çok otelde... ...pek çok evde var bu. Girdiğiniz zaman mesela işte görüyorsunuz hemen... ...kıblegahı görebiliyorsunuz. İzbullah lideri Nasrallah... ...direnişi... ...arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Diyor. Lübnan'da büyük bir hükümet krizi var... ...bildiğiniz gibi. Lübnan'da seçim yoluyla... ...gelen ancak süresi dolan... ...yani seçimlerden sonra... ...atanan bir başbakan var Necip Mikati... Recep Mikati, Lübnan'ın en zengin iş insanlarından birisi, kendisi. Recep Mikati'nin görev süresi doldu. Yerine yeni hükümet kurulamadı. Başka bir şey var, asıl vahim olan. Bir de Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Ekim 2022'de süresi doldu Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un Yerine mecliste 10 oturum yapıldı. Ve bir türlü bir Cumhurbaşkanı seçilemedi. Meclis Perşembe günü 11. oturumunda... Ülkeye yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için yeniden toplanacak. Yarın tekrar toplanıyor. Ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın tek talebi var. Bizi arkadan hançerlemeyecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz diyor. Lübnan'da bildiğiniz gibi üçlü bir yönetim var. Yani orada Şiiler, Dürziler ve Sünniler var. Şiiler meclis başkanlığını deruhte ediyorlar. Ee, Maruni Hristiyanlar... E... Cumhurbaşkanlığı deruhte ediyorlar. Sünniler de başbakanlık deruhtesi e, üzerlerinde gözüküyor. Dolayısıyla bu üç model, yani üçlü model yıllardır çalışıyor. Şu anda modelin aksadığını görüyoruz. Bu model modelden muhtemelen bir çıkış yolu arayacaklar. Çünkü seçilemiyor. Gerçi 10 oturum Cumhurbaşkanı seçilmemesi çok da öyle garip bir durum değil. Türkiye 1980 askeri darbesine giderken... ...sayısız oturum yaparak Cumhurbaşkanı seçememişti hatırlarsanız. O yüzden de askerler buna çok öfkelenmişlerdi. Jack Nicholson, Hollywood'un ünlü aktörlerinden birisi. Ben kendisini çok beğenirim. Büyük bir oyuncu ve oyunculuk yeteneğidir. Yani yürüyen bir, yürüyen bir oyunculuk yeteneği kendisi. Anthony Hopkins gibi o da son dönemlerin müthiş iyi filmlere hala imza atıyor. Fakat Jack Nicholson uzunca bir süredir ortada yok... Kendisi bildiğiniz gibi Google Kuşu diye kült bir filmin oyuncusuydu. Müthiş oynamıştı. Yani gerçekten bir akıl hastasının oynayabileceği kadar oynamıştı. Hatta bir akıl hastasından daha iyi oynadığını da söyleyebiliriz. Uzunca bir süredir ortada yok Jack Nichols'ın. Kendisi 85 yaşında. 2021'in sonundan bu yana ortalıkta gözükmediği söyleniyor. Evinde inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Nerede olduğu bilinmiyor. Kendisi şu anda... Beverly Hills'te Marlon Brando'nun da yaşadığı bir bölge var. Orada bir ev satın almış, orada yaşıyor. Gerçi aile fertleriyle görüşüyormuş. Aile çocukları gelip e, ziyaret ediyorlarmış. Ancak Jack Nicholson'un bir rutini var. Bu rutini gerçekleştirmediği için Jack Nicholson'un hayatından endişe ediyorlar. O rutini nedir? NBA maçlarına gider, hemen önde böyle... Yedek kulübesinin hemen arkasında böyle şeyde ve arada herhangi bir bariyer olmayan bir bölüm vardır protokol sırası. Çok büyük para ödeyenlere e, tahsis edilen bir alandır orası. Orada maç seyreder kendisi. Kendisi büyük bir futbol basketbol fanatiği Los Angeles Lakers taraftarı bir fanatik. Oradan maç seyrederdi. Bayağı da böyle maçın temposuna kendini kaptırır. Alkışlar arada bir küfür eder. Ee, ...sağa sola laf atardı. Şimdi onu göremiyorlar. Göremedikleri içinde hayatından endişe ediliyor. Bu arada biraz depresif bir dünyası olduğunu anlıyoruz son zamanlarda. Yedi yıl önce bir dergiye konuşmuştu. Aşık olur musunuz? Yeniden aşık olmayı düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir niyetiniz var mı? Böyle bir hayaliniz var mı diye sordular. Dedi ki... Aşık olacağım kadının yanında ölmek istiyorum ama gerçekçiyim. Bu saatten sonra kadınlara kompüman yapacak gücüm yok diyor. Ne demek istiyor? Herhalde anladınız değil mi? Anlığımlar anlamıştır. Detayına girmeyelim. Avrupa Birliği, İran'a karşı yeni yaptırımlarla ilgili tüm seçenekler masada diyor. Avrupa Birliği ve Amerika, İran'a karşı kelepçeyi sıkmaya başladı. İkisi birlikte hareket ediyorlar ediyor ama sözcülüğü Avrupa Birliği yapıyor. Avrupa Birliği'nin komisyonunun adaletten sorumlu üyesi, Didier Röner, Amerika Avrupa Birliği'nin İran'daki İran insan hakları ihlallerine karşı devrim muhafızları ordusunu hedef almak da dahil yeni yaptırımları değerlendirdiğini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin İran İngiltere çifte vatandaş eski savunma bakan yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam edilmesini kınadılar. Bu arada Avrupa Birliği mahfilleri İran'daki iç durum büyük bir endişe kaynağı diyor. Yine Avrupa Birliği'nin sizi temin ederiz ki Avrupa Birliği'nin İran'daki olaylara yanıt verebilmesi için tüm seçenekler masada diyor. Avrupa Birliği bir kağıttan kaplan. Böyle tüm seçenekler masada deyince Avrupa Birliği'nin bir ordusu yok. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri izin verirse ordusunu kışladan çıkarabiliyor yoksa ordusu öylesine naylon bir ordu. Hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük korkularından bir tanesi de budur biliyorsunuz. Bir numaralı korkusu neydi? Doların Yürürlükten kaldırılması, egemen bir para birimi olmaktan çıkarılması. İkinci korkusu ordusunun karşısına başka güçlü bir ordunun yerleşiyor olması. Mesela bunu Avrupa Birliği bir süre önce denedi. Avrupa Birliği bundan 3-4 yıl önce başladı. Ve çalışmalarına daha doğrusu laf gezdirmeye başladılar. Bir Avrupa ordusu kurmak istiyoruz dediler. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki neden kuracaksınız yani bu Avrupa ordusuna ne ihtiyacınız var biz küçük bir ordu kuracağız dedi Avrupa Birliği o zaman İngiltere de Avrupa Birliği'nin bir parçasıydı küçük bir ordu kuracağız çevik bir ordu olacak 60.000 kişi olacak örneğin dünyanın herhangi bir yerinde bir Avrupa Birliği'ni de ilgilendiren ya da Birleşmiş Milletler misyonu çerçevesinde bir müdahale gerekiyorsa bu çevik kuvvetimiz işte havacı indirme birlikleri şunlarla bunlarla falan gidip oraya müdahale edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki yok dedi kalsın siz ordu falan kurmayın benim ordum sizi korumaya yeter öyle ordu kurma falan gibi fikirlere kapılmayın. İşte burada söylüyor Avrupa Birliği her şey masada diyor Avrupa Birliği kağıttan kaplan hiçbir şey yapacak durumda değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin izin verdiği kadar hareket edebilir onun ötesi gerisi lafı güzel. Alkole gelen zamlar sonrasında İstanbul başta olmak üzere pek çok yerde şöyle bir gelenek başladı. Mesela bir lokantaya gidiyorsunuz diyorsunuz ki neyse bu habere girmeyin bu haberin içinde rütük açısından hassasiyet oluşturabilecek bir unsur var bak nerede gördün mü tehlikenin hemen ilk virajında döndüm durdum kapatıyoruz haberi vermiyorum Ve veremem veremem iki tane büyük ceza aldık bir üçüncü ceza var. Dolayısıyla üç tane ceza almış bir adam yani hala ya arkadaş sen de uslanmıyorsun falan diyebilirler ki aldığım cezaların tamamı da haksız bu arada. Yargı yoluna başvuracağız merak etmeyin. Öyle yani, böyle şey papuç o kadar ucuz değil merak etmeyin. İsveçli aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı dün. Almanya'nın Lützerath kentinde bir kömür madeninin genişletilmesi çabası vardı. Bunu protesto etmek için çevreciler orada bir eylem düzenlediler. Greta Thunberg de bunların arasındaydı. Polis yakapaça ve aradı. yani Greta Thunberg oluşuna bakmadan onu da gözaltına aldı. Kimlik tespiti için polis gözaltına aldıklarını söylüyor. Ah'ın polisi. Grubu kimlik tespiti için aldık. Bırakacağız yakında diyorlar. Zaten bırakmak zorundalar. Yani Greta Thunberg'i içeride tutabilecek bir babayı daha doğmadı. Twitter dosyaları ilaç şirketleri aşıda patentin kaldırması çağrılarını sansür etmiş. Nasıl? Yani Elon Musk Twitter'ın yönetimine gelinceye kadar aslında bir Twitter dosyası hazırladım onu önümüzdeki günlerde paylaşacağım sizinle. Twitter dediğiniz nedir böyle basit bir aparat mıdır basit bir bilgilenme aracı mıdır ya da Twitter aslında Twitter'ın ötesinde başka bir şey midir diye düşünüyorsanız size dört başıyla mamur dört başı mamur 32 kısım tekmeli birden bir Twitter dosyası açacağım. ...Twitter dosyasını Amerikan seçimleriyle bağlaşık biçimde ele alacağız. 2024 yılında Amerikan başkanlık seçimleri var. Şimdi Amerikan başkanlık seçimlerine giderken Twitter'ın burada nasıl bir rol oynayacağını size anlatmaya çalışacağım. Ama Twitter geçmişte bu konuda çok sabıkalı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana Twitter iç görüşmeleri dostlar halinde yayınlanıyor. Bunlara Tbilix diyebiliriz. Bu kavramı ben uydurdum yani Wikileaks gibi düşünmek lazım. The Intercept isimli haber sitesinin yazarı Lee Fang söz konusu iç yazışmalara dayandırdığı haberinde BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi önde gelen koronavirüs aşı üreticilerinin büyük ilaç şirketlerinin aşının daha uygun fiyatlandırılması yönündeki çağrı ve kampanyaların sansürlenmesi konusunda Twitter'a baskı yaptığını açıkladı. Ne demek istiyor? BioNTech, ilk aşıyı bulan Pfizer, BioNTech ve Amerikalıların en büyük aşı şirketi Moderna bu aşıyı üreten şirketler patentimizi başkalarına veremeyiz diye ayak dilediler. Bunun üzerine diğer ilaç firmaları ve diğer ülkelerin sağlık otoriteleri hatta Birleşmiş Milletler ayağa kalktı. Dedi ki bu insanlık yararına bir buluştur dolayısıyla patentini paylaşmanız lazım dediler. Bunun üzerine Twitter'da bir karşı kampanya örgütlendi. Yani ilaç firmaları aşı firmaları karşıtı bir kampanya örgütlendi Pfizer ve Moderna karşıtı. İşte bu aşı firmalarına karşı... Örgütlenen kampanyayı Twitter ne yapmış, maskelemiş. Nasıl? Bence güzel. Evet, işte Twitter'ın işlevlerinden bir tanesi bu. Şimdi küçük bir dosyayı açacağız. Bir Ali İsmail Korkmaz dosyası açacağız. Ali İsmail Korkmaz, 2013 yılında gezi olayları sırasında bildiğiniz gibi hayatını kaybetmişti. Dövülerek. Polisler ve çevredeki Esnaf tarafından, fırıncılar tarafından dövülerek öldürülmüştü. Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Birçok kişi yargılandı. Polisler, fırıncılar ve döverek öldüren sopalarla döverek öldüren esnaf da yargılandı. Ve en sonunda karar verildiği dün itibariyle son sanık polis Hüseyin Engin hakkında... Dikkat edin lütfen. Yedi ay ceza verildi. Yedi ay. Yani şuradan mesela karşıdan karşıya geçerken bir kusur işleseniz, herhangi bir basit bir kusur, o bile yedi aydan fazladır. Yedi ay ceza verildi. Ali İsmail Korkmaz'ın kanı yerde kaldı maalesef. Fotoğrafı var. 19 yaşındaydı. Çok gencecik, pırıl pırıl bir simgeydi. O bizim... 21. yüzyıla düşmüş deniz gezmişimiz, öyle söyleyelim. Kıydılar Ali İsmail Korkmaz'a. 1994 yılında Hatay'da çok yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 yılında da 10 Temmuz'da dövülerek öldürüldü polis coplarıyla ve vatandaşların sopalarıyla, sopaları altında öldürüldü. Önce darp etti, arkasından ara sokaklara kaçarak saklanmak istedi, daha doğrusu kaçmak istedi, Eskişehir'de oluyor. Yöreden yetişen 2-3 fırıncı sopalarla, ellerindeki merdanelerle giriştiler. Beyin kanaması geçirdi, Ali İsmail Korkmaz. Tam tamına 38 gün komada kaldı. ...hastaneye yetiştirilmemesi için olağanüstü bir çaba sarf edildi. İlk tıbbi müdahale 20 saat sonra yapıldı. İlk tıbbi müdahale. Beyin sarsıntısı geçirmiş, yüzü gözü kan içinde... ...ve kendini bilmez halde, şuuru kapalı halde hastaneye götürülüyor. 20 saat sonra müdahalede bulunuyor ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 10 Temmuz günü de hayata veda etti maalesef. Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü aslında bir ateşleyici işlevi de gördü. O günden sonra gezi olaylarının daha çok farkına vardı insanlar. Ve Türkiye'nin birçok ilinde ölümünden 40 gün sonra Hatay'da gösteriler başladı. Antalya'dan yola çıkan bir grup adalet yürüyüşü başlattı. Adaletten, Adalet, adaletten hızlı olmalıdır diye. Ve 27 Temmuz 2013'te Eskişehir'e ulaştı bu grup. Eskişehir halkı Ali İsmail Korkmaz'ın... ...darp edildi sokağa giderek protesto gerçekleştirdiler. Olaydan sonra polisler hakkında ve... ...döverek öldüren esnaf fırıncılar hakkında soruşturma açıldı. Beş kişi tutuklandı. Sekiz, toplam sekiz sanık hakkında da kasten, suç kastıyla adam öldürmekten... ...hapis cezası istendi. Ömür boyu bu arada dikkatinizi çekiyorum. 2015 yılında dava başladı. 2013'te öldürüldü. 2015'te dava başladı. 2 yıl sonra polis Mevrut Saldoğan kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası geleceğine etkisi göz önüne alınarak 10 yıla indirildi. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanık polis Yalçın Akbulut 12 yıla çarptırıldı. O da aynı gerekçeyle 10 yıla indirildi cezası. Fırıncılar... İsmail, Ramazan Koyuncu ve Muhammed vatansever, yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaları suça yardım düzeyinde kaldığı için esnafın cezaları, fırıncıların cezası 3 yıla indirildi. Diğer polis memurları Şaban, Gökpınar ve Hüseyin Engin, deliliyet açısından beraat etti. Son yargılanan polis memuru da 7 ay. Hani sokakta birinin burnuna dirseğiniz çarpsa, yedi aydan daha fazla verirler, bir çocuğu öldürdüler. Üstelik de sokak aralarında merdanelerle ve küreklerle, tahta küreklerle, fırın kürekleriyle kafasına vurarak öldürdüler Ali İsmail Korkması. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Futbolla ilgili bir dosya açacağız. Arka planda bir de müzik duyacaksınız birazdan. Futbolda, Türkiye futbolunda acaba işler yolunda gidiyor mu gitmiyor mu diye düşünüyorsanız buna yanıt verebilecek bir araştırma var. Çok güzel hazırlanmış bir araştırma. Araştırmanın müellifini de bu arada sizinle paylaşalım biliyorsunuz. Biz bu tür tehlifi konusuna çok önem veriyoruz. Salih Demirci'nin için yaptığı bir araştırma. Çok güzel, iyi hazırlanmış bir araştırma. Bir harita var. O haritayı arkadaşlarımız paylaşsınlar. Bu haritada doğum yerine göre hangi ilden kaç milli futbolcu çıktı diye bir harita yapılmış. İstanbul 63 futbolcuyla A milli takıma oyuncu gönderen futbolcu sayısıyla 63 ile İstanbul şu anda Türkiye'nin lideri. İstanbul'u 13 futbolcu da İzmir takip ediyor. 12 ile Ankara ve Trabzon takip ediyor. Bursa'da 12 oyuncu göndermiş durumda. Diğer illerden birkaçını örnek vereyim. Bu arada sıfır çeken iller var. Onları zaten bu raporun aslında hazırlanması mesnedi ondan kaynaklanıyor. Kırklareli ile bugüne kadar 4 futbolcu göndermiş milli takıma. Tekirdağ 2 futbolcu. Çanakkale 1, Balıkesir 3, Manisa 3... Aydın 3 futbolcu göndermiş. Afyon Karahisar 2 futbolcu göndermiş bugüne kadar. Eskişehir'den 1, Konya'dan 1, Kayseri'den 1, Aksaray'dan 1, Yozgat'tan 1, Tokat'tan 1, Ordu'dan 1, Erzincan'dan 1, Tunceli'den 1 diye geçiyor. Diyarbakır'dan da 1 keza. Şimdi birazdan bazı illerin hiç ya futbolcu göndermediğini, 0 futbolcu gönderdiğini... ...paylaşacağım, siz de o zaman şöyle hayret edeceksiniz... ...peki bu illerin birinci ligde takımları var... ...nasıl oluyor da bu iller acaba... ...milli takıma oyuncu gönderemiyorlar diye... ...kendi kendinize hayretle sorabilirsiniz... ...sorabilirsiniz, kendi kendinize sorma hakkını... sizde saklı tutuyorum... ...Kocaeli bugüne kadar dört oyuncu göndermiş... ...Adapazarı dokuz oyuncu göndererek... ...ilk beşteki yerini alıyor... ...Zonguldak beş oyuncu gönderebilmiş bugüne kadar... ...peki hiç oyuncu gönderemeyen iller var mı? ...var... Mesela Gaziantep yıllardır Türkiye liglerinde fırtına estiren Gaziantep bugüne kadar hiç oyuncu gönderememiş milli takıma. Elazığ hiç gönderememiş. Erzincan hiç gönderememiş. Demin saydım Erzurum'du bu arada. Özür diliyorum. Haritadaki yeri daha doğrusu sınırlar belli edilmediği için tahmin yoluyla burası olsa olsa yani Erzincan'dır dedim. Erzurum o. Dolayısıyla Türkiye'de bir futbolcu... Kahtaricali yaşanıyor yani yetenek eksikliği yaşanıyor maalesef. Şöyle düşünün neden oluyor derseniz bir defa İstanbul'da futbol oynayacak alan kalmadı. İstanbul'da nizami boyutlarda yani bir futbol sahası boyutunda futbol say sahası sayısı bir zamanlar 200 civarındaydı. Biraz düşünebilirsen onucum Sonra bu yıllarda, geride bıraktığımız yıllarda 80'e kadar geldi. Yani son 20 yılda, 20 yıldan bahsediyoruz bu arada, 200'den 80'e indi futbol sahası. Yarıdan daha fazla inmiş durumda. 22 bin çocuğa İstanbul'da bir saha düşüyor sadece. 22 bin çocuğu bir sahaya yan yana disseniz, yani e, dirsek teması disseniz sığmaz öyle söyleyelim. Türk futbolunun uluslararası rekabette başarı seviyesi de giderek azalıyor. FIFA dünya sıralamasında epey bir aşağılardayız bunu biliyorsunuz. Eğer Almanya'da doğan bir e, Türk genciyseniz, Süper Lig'de oynama ihtimaliniz İstanbul'da doğan bir gence göre 6 kat fazla. Şimdi o da Türk, bu da Türk. Acaba oradaki Türkler neden 6 kat daha fazla oynama şansına sahip? Türkiye'de doğanlar neden daha az? Çünkü bir disiplinle yetiştiriliyor. Orada Almanlar futbola yatırım yapıyorlar, futbol altyapısına yatırım yapıyorlar. Türkiye'de hasbel kader. Ha, bu çocuktan olur ya da bu çocuktan olmaz diye Örneğin bu çocuktan olmaz dediğiniz çocuklardan bir tanesi Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmiş yıllar önce biliyorsunuz. Demişler ki Fenerbahçe o dönem yönetimi kimse bilmiyorum. Demiş ki ya böyle böyle bu futbolcu olmaz ki bu solucan gibi bir çocuk demiş ya bundan futbol Cık, yok abi olmaz. Yok yok bacım sen git sen biraz büyü gel biraz şişmanla senin bacaklar falan çöp gibi olmaz abi, abi lütfen abi. Tamam mı? Şimdi sen git bak. Biraz biraz şey. Beni dinle ya. Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Yani bu, bu saçları değirmeni de artmadık. Git sen biraz yap. Kaslarını güçlendir. Bak. Koşamazsın sen. Yani iki koşarsın, üçüncü de düşersin. Dedikleri Mesut Özil'den bahsediyorsun. Türkiye'de futbolcu böyle seçiliyor maalesef. Yani kasaptan et alır gibi. Yaklaşık iki buçuk milyon Türk'ün yaşadığı Almanya 15 milyon nüfusa sahip İstanbul'un aynı sayıda oyuncu göndermesiyle maruf. İstanbul ne kadar oyuncu gönderiyorsa milli takıma bir buçuk milyon Türk'ün yaşadığı ya da iki, iki buçuk milyon civarında Türk'ün yaşadığı Almanya'da aynısını gönderiyor. Bu Almanların içine diğer e, Avrupa ülkelerinde yaşayanları da kasteni, katarak söylüyoruz. İsviçre'de yaşayanlar var. 1923'ten 2020'ye kadar 80 ilin toplamından fazla milli futbolcu yetiştiren İstanbul artık futbol oynayamıyor. Bunu belirtmiş olalım. Türkiye'ye futbolun geldiği ilk şehir olan ve sporun özellikle de futbolun dokomotifi İstanbul bugün Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 8 takımı var. Ama toplamda bugüne kadar 63 futbolcu göndermiş milli takıma ve futbol sahalarının sayısı da %50'den fazla azalmış durumda. Türk futbol ekonomisini çekip çeviren bir şehrin sokaklarında artık kimse futbol oynayamıyor. Brezilya'ya gidin, mesela sokak aralarında hala çocukların futbol oynadığını görürsünüz. Arjantin'e gidin. Yani toprak sahalarda oynarlar. Türkiye'de çocuklar oynayacak toprak sahada bulamadıkları için futbolumuz geriliyor maalesef. 1954 Dünya Kupası'na giden milli takımda 11 İstanbul doğumlu futbolcu vardı. Şimdi rakamı bugüne getiriyorum. 54'ten 2002'ye yaklaşık asır sonra 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olan A milli takımla İstanbul'dan sadece ...19 futbolcu gidiyor. Bunun 7'si İstanbul'da. Yani 2002'den 1954'e doğru... ...geriye doğru retrospektif yaptığımızda... ...İstanbul'un yetiştirdiği futbolcu sayısı... ...azalıyor. Nüfusu artıyor. Nüfusuyla ters orantılı biçimde... ...gönderdiği futbolcu sayısı azalıyor. Euro 2020'ye giden... ...A milli takım kadrosunda... ...bu sayı sadece 2 bu arada. Zaten Euro 2020'de 0 çektik... ...bildiğiniz gibi. Antalya, İzmir, Kocaeli ve Trabzon'la... ...eşit hale geldi... ...İstanbul artık, İstanbul onların gerisinde kaldı. Bursa'nın bile gerisine düştü 2020 itibariyle. 10 bin saat çalışmak gerekiyor bir konuda uzman olmak için. Yani iyi bir atıcı olmak için, iyi bir yüzücü olmak için, iyi bir tramplinci olmak için... ...minimum iyi bir pilot olmak için keza aynı şekilde 10 bin saat mesai vermeniz lazım. 10 bin saat burada bir kriter. 10 bin saat boyunca bir şeyi düzenli olarak yaptığınız zaman virtüöz olabiliyorsunuz. Tabi yeteneğiniz varsa yani yeteneğiniz yoksa 100 bin saatte çalışsanız olmuyor. Ama yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelişkin hale getirebilmeniz için minimum 10 bin saat. Hani böyle piyanistler geliyor çalıyor falan filan diyorsun ki abi ne var ya işte notalara basıyor falan. Öyle değil işte orada 10 bin saat gibi bir kavram var. Her birinin 10 bin saat çalışıp çalışmadığını, örneğin fazla sayı muhtemelen daha az çalışarak... ...bu noktaya gelmiştir ama... ...iyi bir piyanist, iyi bir gitarist... ...iyi bir cellocu... ...olmak istiyorsanız... Buna, ...bu düzen, bu şeyden... ...geçmek zorundasınız. Elit kategorisine ulaşmak için... ...15 yıldan daha fazla süre futbol... ...oynamanız gerekiyor, futbola başlamak için. Örneğin Portekiz ve... ...Slovakya'da regüle edilmiş... ...yaş grubu 6. Yani Portekiz ve... ...Slovakya'da futbola başlama yaşı 6. Hırvatistan ve Sırbistan'da... ...futbola başlama yaşı 8... Türkiye'de futbola başlama yaşı 11. Şu ar bu arada bir not olarak belirteyim. Sırb Sırbistan şu anda dünyada en fazla dünyaya en fazla futbolcu ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul'da 0-19 yaş aralığında 2 milyondan fazla çocuk var, genç var. Amatör futbola ve açık nizami boyuttaki futbol halı sahası ise 80 civarında. Yani saha başına düşen çocuk sayısı 22 bin. Dünyanın en çok futbolcu ihraç eden ülkelerinden biri olan Sırbistan'a bakınca 350 bin nüfusu Novisat kentinin futbol kulübü olan Voivodina, 5 nizami sahaya sahip ayrıca partizanın teleoptik spor merkezi 100 bin metrekarelik bir alanda kurulmuş durumda. Gece antrenmanı yapmaya elverişli 7 tesisi var. İkisi de son teknolojiye sahip stat olarak inşa edilmiş durumda. Sırbistan'ın mesela Portekiz'i yenerek 2022 Dünya Kupası biletini aldığı maçta 14 futbolcunun 7'si, işte bu sözünü ettiğimiz Voivodina tesisinden çıkmıştır. Bir, bir stattan çıkan o çocuklardan bahsediyoruz. Araştırmanın sahibi, müellifi Salih Demirci şöyle diyor. 2019'da İstanbul'un belli bir sınırı içindeki futbol saha sayısı 59'a gerilemiş durumda. İstanbul'un Fatih ilçesindeki 48 adet futbol kulübü olmasına rağmen Fatih'te sadece iki adet futbol sahası vardır diyor derme çatma. Ayrıca Fatih Karagümrük'ün de sahası yok mesela. Fatih Karagümrük maçlarının nerede oynuyor? Dışarıda oynuyor. Nerede bulursa orada oynuyor. Sonra diyorsunuz ki işte Fatih'in çocukları falan filan. Bugün bir duvar karşısında eğer düzenli olarak top oynarsanız yani bir partneriniz olmadan yani duvara pas atıp oynamaya kalkarsanız bir süre sonra bu bir sizde meleke yetiye dönüşüyor. Ve futbolcu haline gelebiliyorsun. Hani ya işte imkan yoktu olmadı oynayamadık işte bize kimse öğretmedi falan diye düşünüyorsanız. Eğer bizi dinleyen çok küçük çocuklar varsa. Bu arada çocuklara seslendiğimizi biliyoruz. Çünkü pek çok izleyicimiz kız erkek çocuklarıyla sabahları işe giderken ya da okula giderken çocuklarını yanına alıyorlar. Pek çok bireyden gelen mesajdan biliyorum. Mesela 8-10-12 yaşındaki çocuklar. Açın diyorlarmış işte seyir halini dinlemek istiyoruz diye. Babalar üzerinde tazik oluşturuyorlarmış. O yüzden çocuklara söyleyelim. Mesela bir duvarın karşısına geçip... ...sınırsız kez eğer duvarla paslaşarak oynayabilirseniz... ...o zaman bir süre sonra o sizde bir yeteneğe dönüşüyor. Bu ve herhangi bir antrenöre ihtiyaç olmadan. Çünkü kas hafızası diye bir şey oluşuyor. O kas haf hafızası sayesinde bir süre sonra bakıyorsunuz... ...top sürmeyi, top vurumu, topa vurmayı ve isabetli... Atış yapmayı öğrenebiliyorsunuz. Nijerya, Türkiye'ye biliyorsunuz en fazla futbolcu gönderen ülkelerden bir tanesi. En çok da Gaziantep'e gönderiyor bu arada. Türkiye'nin tüm dünyaya yolladığı futbolcu sayısından daha fazla. Türkiye'nin 84 milyonluk Türkiye'nin dünyaya gönderdiği futbolcu sayısı Nijerya'nın Türkiye'ye gönderdiği futbolcu sayısından daha az. Nasıl? Aradaki orantıyı görebildiniz mi? Aradaki farkı. İngiltere'de 10-15 yaş aralığındaki 600 çocuk arasında yapılan araştırmaya göre yeşil alanlara daha fazla erişebilen çocukların IQ'lerinde ortalama 2.6 puanlık yükseliş oluyor. Şimdi çocuklar toprak sahada, yolda, şurada burada oynayabilirler, duvara karşı oynayabilirler dedik ama yeşil sahada oynamanın IQ gelişimine katkı sağladığı ampirik olarak kanıtlanmış durumda 2.6 puan çocuk daha zeki hale geliyor. Oyunda daha kıvrak hale gelebiliyor. Sosyal zekası da gelişiyor bu arada. İngiltere 2021'deki açıklamasına göre Premier Lig'in yerel partnerleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde 5000 çim futbol sahasına ek olarak 185 futbol sahası daha yaptı ve bunun için sadece bir yılda 50 milyon sterlin kaynak ayırdı. Londra'da Saha sayısı 1500'e gerileyince İngilizler hemen harekete geçiyor. Nitekim İngiliz futbolunun gerilediğini görüyorsunuz. İngiliz futbolunun gerilediğini son Dünya Kupası'nda gördük. Fransız futbolunun da gerilediğini, İtalyan futbolunun da gerilediğini gördük. Y yükselen futbol hangisi? Sırbistan futbolu yükseliyor, Hırvatistan futbolu yükseliyor. Brezilya, Arjantin futbolu yükseliyor. Türk futbolu geriliyor ve Türk futbolunun geldiği nokta hakikaten işler acısı bir durumda. Evet böylece futbol dosyasında bitirmiş oldu. Şimdi bir küçük e, dosya paylaşacağım. Bu dosya elbette herkesi çok yakından ilgilendirmiyor ama merak edenler hani bu gibi durumlarda acaba nasıl önlem alabilir? Örneğin diyelim ki çok önemli bir insansınız. Kendinizi önemli addediyorsunuz. Herkes kendini önemli addeder bu arada. Yani kimse kendini böyle şey ben sıradan işe yaramaz bir adamım demez. Zaten demeyin ayrıca yani kendinizi mümkün olduğu kadar önemseyin ama Öneminizin farkına varın lütfen. Hani ne kadar önemli olduğunuzu test ettiğiniz zaman gördüğünüz zaman işte o sınırınız oradadır. Eğer sizi birisi lazer kullanarak takip ediyorsa lazeri anlama şansınız var. Lazeri nasıl anlayacağınıza dair bir kılavuz paylaşacağım şimdi. Diyelim ki izleniyorsunuz ve bir güven probleminiz var. Gittiğiniz bir ortak alanda sizin... ...görüşmelerinizi ya da hareketlerinizi kaydettiklerini düşünün... ...yani bir laser kamerayla sizin izlendiğinizi düşünün... ...eğer bir şüpheniz varsa... ...bu durumda laserla izlenip izlenmediğinizi anlamanız mümkün... ...ne yapacaksınız? Cep telefonunuzu çıkaracaksınız... ...ama ortamın biraz böyle hafif karanlık olması lazım... ...yani gün ışığında... ...cep telefonun kameraları laser şualarını yakalayamıyor... ...eğer ortam biraz karanlıksa... Cep telefonu kameraları bazı telefonların ön kamerası yakalıyor. Bazı telefonlarda da ve selfie kamerası dediğimiz arka kamera yakalıyor. Eğer ön kamerayla yakalayamazsanız arka kamerayla mutlaka yakalarsınız. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz laser'ı ner nereden bulacağız? Hadi Takip edilmiyoruz ama laser'ın olup olmadığını nereden? Çok kolay. Evdeki televizyonlar ve bilgisayarlar biliyorsunuz laser yayınlar. Mesela cep telefonunuzu odayı karartın. Odaya girin ve telefon, e, televizyonu açın. Cep telefonunuzun kamerasını da doğrultun o ışığa doğru. Bu arada kumandayla da oynayın. Kumandayla biraz zıp zıp zıp yaparak oynayın. O arada şeyi göreceksiniz. İnfraruş ışınlarını göreceksiniz. O infraruş ışınlarını yakalıyor cep telefonu. Dışarıda da aynı testi yapabilme imkanınız var. Diyeceksiniz ki gerekli mi gereksiz mi? Valla merak edenler için böylesi bir yol var. Hikayeyi şöyle aşama aşama izah edeyim. Hani bir kılavuz olması bakımından yani bir infraruj sinyali yayan bir kameranın sizi izlediğini anlamak istiyorsanız, birileri tarafından gözetlendiğinizi düşünüyorsanız şunu yapmanız lazım. Televizyon kumandasını alıyorsunuz. Düşük ışıklı bir alanda oturuyorsunuz. Işıkları karartıyorsunuz bir miktar. Telefonunuzun kamerasını açıyorsunuz ve uzaktan kumandaya doğru doğrultuyorsunuz. Uzaktan kumandayla televizyon arasına bir yere doğrultuyorsunuz. Uzaktan kumandadan infrarush sinyalini yollaması için telefonunuz doğrultulmuşken bir tuşa basıyorsunuz, yani zap zap yapıyorsunuz ki ışığın yayılmasını ışığı yakalayabilsin. O anda mor bir ışın kumanda da yandığını göreceksiniz. İşte bu kızılötesi ışındır. Bazı model telefonların arka kamerası, bazılarının ön kamerası bu görüntüyü yakalıyor. Sonra diyorsun peki kamerayı nereden bulacağız? Çok kolay. Düşük ışıklı bir alanda takip edildiğinizden şüpheleniyorsanız kamerayı bulmak için yapmanız gereken şey. Kumandadan yakaladığınız infraruş sinyalini gördüğünüz anda cep telefonunuzun kamerasıyla onu görüntüliyorsunuz. İşte o cep telefonunuzun kamerasını çevirdiğiniz yer aynı zamanda o kameranın sizi gözetlediği yerdir. Biri bizi gözetliyor diye düşünüyorsanız işte oradaki gerçek şeyi bulma şansınız var. Radyo frekansıyla da bir önleme yöntemi var. Mesela dinleniyorsunuz, izleniyorsunuz diyelim. Eğer böyle bir endişeniz varsa, yani bir yere böcek yerleştirilmişse, mikrofon veya kameralardan gelen sinyalleri alabilecek bir radyo frekansı buluyorsunuz. Dedektör radyo frekansı sayesinde dinlenip dinlenmediğinizde anlama imkanınız var. Birkaç küçük gazete haberi vereceğiz. Gazeteleri biliyorsunuz göz gezdiriyoruz artık. Hürriyet, Ceridey Hürriyet, Hürriyet Gazetesi Şöyle bir haberle çıkmış. 14 Mayıs kesin gibi Hürriyet Gazetesi'ne göre 14 Mayıs'ta seçim olacak. Seçim 35 gün erken alınıyor diye yazmış bir imzalı haber. 14 Mayıs'ın ilk işaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Muhalefet bu tarihi not ederken Bahçeli'nin dün yaptığı açıkamada seçim 14 Mayıs'ta yapılacak tezini güçlendirdi. Erdoğan Muğla'daki konuşmasında seçim günü olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. AK Parti MYK'da da 14 Mayıs üzerinde duruldu. Muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu 6'lı masadaki takvim 14 Mayıs'a ayarlı dedi. Dün de Bahçeli seçimi erkene almakta kararlı olduklarını söyledi. Gerekirse Erdoğan'ın yetkisini kullanarak seçimleri yenileyebileceğini bildirdi. Seçimin 18 Haziran'dan önceye alınması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Kulisler'deki iddialara göre Erdoğan muhalefet desteği olmadan seçimleri yenileme kararını 1 Mart'ta açıklayabilir. Bu kararın yürürlüğe girmesini takip eden 60. günde sonraki günde seçim yapılır. Yani 14 Mayıs'ta seçim yapılır. Eğer ikinci tura kalırsa bu defa 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılır diyor. Seçim takvimi bildiğiniz gibi 60 gündür. 60 gün sonra sandığa gidiliyor. Peki böylece bugünkü gazete turumuzu tek gazete ile gazetelerin gazetesi, gazetelerin amiral gemisi Hürriyet, ceride Hürriyet'le tamamlamış olduk ama verdiğimiz haber herhalde öyle sade suya tirit. Yani şu anda sokakta konuşulan şeyleri almış, manşeti çekmişler. Çünkü haber yapma gibi bir kaygıları yok maalesef. Peki, skutur meselesine bakacağız dedik. Skutur meselesi Kadıköy'de başladı. Kadıköy Belediyesi skuturları toplatıyor. Skutur şirketlerine haber verildi. Gelin araçlarınızı toplayın. Toplamadığınız haklıda onları biz toplayacağız dediler. Nitekim yani, düğün demir kesme testereleriyle... Zincirleri e, kesilerek skuterlar toplandı. Bu olağan dışı vandal bir yöntem. Bu yöntemde olmayacağını biliyoruz. Ortada bir çözüm yöntemi olması gerekiyor. Çözüm yönteminin adı şu. Bir defa skuter önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Toplu taşımada özellikle gençlerin e, önemli ölçüde rağbet ettiği bir e, araç. Ve bu araçların yürürlükten kaldırılması isteniyor. Bir yıldırma hareketi var. Bu yıldırma hareketine karşı biz de kendilerine bir söz hakkı verelim dedik. Mikro mobilite. Teknolojileri Derneği Başkanı Mehmet Akif Kütük şu anda telefon attığımızda. Mehmet Akif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. Merhabalar. Çok teşekkürler. Ee, söyleşiye başlamadan önce sizden yana olduğumu belirterek başlayayım. Ondan sonra hani rahat konuşun diye. Çünkü e, bu gerçekten olabilecek bir şey değil. Hani işte olmadı yasaklayalım. Olmadı engelleyelim. Olmadı vazgeçelim gibi bir noktada. Türkiye'de maalesef pek çok şey böyle yürüyor. Önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Bunu biliyoruz. Elbette bir e, anarşide var onu da biliyoruz ama bu anarşiye son verilmesinin yolu e, yasaklamaktan geçmiyor. Şimdi siz bize İstanbul'daki 10 dakika vaktimiz var. Durumu anlatmanızı diğer kentlerde de bazı e, şirketlerin araçları var onu da biliyoruz. Durum nedir? E, nasıl bir planla hareket edeceksiniz? Nasıl bir örgütlenme modeli düşünüyorsunuz? Bir müzakere masası kurulabilir mi? Kurulduğu takdirde ne gibi e, tavizler vererek e, bu durumu sürdürebileceğinizi düşünüyorsunuz? Buyurun.
2: Ali Bey teşekkür ederim. E, şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi e, elektrikli scooterlar ve diğer mikromobilite araçları yani bisikletler, motosikletler e, ulaşımda artık e, Türkiye'nin değil sadece dünyanın e, çok önemli araçları haline geldi. Tabii. Ulaşımda çok e, önemli bir e, problemi ortadan kaldırdığını biz en önemli pandemi zamanında gördük. Yani insanlar bireysel toplu taşıma araçlarından uzaklaşıp bireysel taşımacılığa yöneldiğinde bunun çok bariz bir şekilde aslında elektrikli skuterların vatandaşlar için bir çözüm olduğunu net bir şekilde gördük. Evet. Türkiye'nin caddeleri ve sokakları aslında 2018-2019 yıllarında tanıştı bu cihazlarla. Günümüzde de yani Türkiye'de şu an 21 civarında lisans almış bir elektrikli scooter paylaşımlı e, scooter firması var. Evet. E, şimdi e, bununla ilgili aslında e, bir e, Ulaştırma e, Bakanlığı'nın yani e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın e, bir e, elektrikli scooter yönetmeliği yayınladı 2021 yılında. Evet. Ama bu, bu yönetmelik 2021 yılında Yılındaki ortamı yani o, o dönemde e, işte bir e, rağbet dediğimiz bir durum vardı. Yani pandemiden dolayı da insanlar elektrikli skutulara yöneldiği için e, bir e, şirket, Açılma, işte 50 adet skuterla, 10 adet skuterla bu işlere başlama gibi durumlar vardı. Kontrolsüz, had safadaydı. Ve bu ulaştırma Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik o anki e, problemlere bir çözüm getirebiliyordu. Ama şu an e, kesinlikle e, yönetmeliğin revize edilmesinden yanayız. Edilmesinde kesinlikle istiyoruz. Çünkü şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da skuterların park alanlarıyla ilgili bir çalışma başlattı. Evet. İstanbul'da şimdi 85 noktada hayata geçirilen Kadıköy ve Şişli pilot bölgeler seçildi. Şimdi buralarda bir elektrikli skuter ve bisiklet için parklanma alanları yapılıyor. Yani bu güzel bir
1: gelişme. Aslında. Kesinlikle. Naçizane... Tabii. Olması gereken bu zaten. evet.
2: Tabii, tabii. Olması gereken bu. Biz de naçizane elimizden geldiğince belediyeye destek vermeyiz çalışıyoruz Ama burada şimdi çeşitli problemler söz konusu yani belediye tarafı e, işletme firmalarından bilgi alamadığını söylüyor. Yani şimdi bilgi verilmezse eğer park alanları en çok skuterler nerelerde kullanıldığını e, bil bilerek e, koyulması
1: gerekiyor. Peki dernek olarak sizin bu konuda yapabileceğiniz bir şey var mı? Yani şirketleri bu konuda işte bir araya getirip e, bu bilgi paylaşımını yapmaları konusunda?
2: Açıkçası biz böyle bir faaliyet için bir start verdik birkaç firmayla ha, göre. Güzel. Bununla ilgili işte bakanlığın bir sistemi olduğunu biliyoruz. Orada veri paylaşım olduğunu da biliyoruz. Ama bunu yerel yönetimlere aktarılmasında bir problem var. Yani evet. bu problemin kesinlikle çözülmesi lazım. Bir diğer yönetmelikte revize edilmesi gereken yani kesinlikle güncellenmesi gereken konu plaka konusu. Evet. Şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Biz e, bu tür teknolojilerde, bu tür ulaşım araçlarında, bu tür e, teknolojik gelişmelerde biz Avrupa'nın e, zaman zaman bir iki yıl gerisinden geliyoruz. Yani buraları takip etmek lazım. Buralarda bu insanlar bizim şu an içinde yaşadığımız problemleri zaten tecrübe etmişler. Yaşamışlar tabii onu
1: alıp aynen klonladığımız zaman çözebiliriz diyorsunuz doğru. Evet.
2: Kesinlikle yani Paris'te şimdi bununla ilgili e, 8 bin adet park alanı yapıldı. Orada da yani İstanbul'da şu an 17 bin civarında skuter var Paris'te 15 bin civarında bir skuter var Paris'in altyapısı tabii bu mikromobil tarihlerine daha uygun olmasına rağmen parklanma problemlerinden dolayı özellikle bir park alanı projesi gerçekleştirildi ama tabii Paris'te yine bu da bir çözüm olmadı şimdi 2 Nisan'da referanduma gideceklerini açıkladılar halka skuter kullanalım mı kullanmayalım mı diye soru soracaklar. Ee, ama en azından bir şeyler yapıldı ve e, Paris'te tut, tutmadıysa da yani Türk, Türkiye'de İstanbul'da özellikle Plata'nın e, birçok problemin önüne geçebileceğini düşünüyorum ben en azından. Ee, yani e, kullanıcıların takibi olsun e, olumsuz parklanmada e, kamera kayıtlarından o anda e, kimin e, o skuturu kullandığı ve e, kimin işte diyelim e, sokaklarda araçlar oluyor, e, bazı skutur kullanıcıları vurup kaçıyorlar. Şimdi bunun için e, bu vura, vurup kaçan kişinin tespiti mesela şu an e, imkansız yakın bir durumda. O yüzden. Hani o anlık bir kamera kaydı varsa plakadan o anda o dakikada işte kimin çarptığı kamera kaydından tespit edilip firmalardan talep edilerek hani suçlu kişiler Tabii. E, tespit edilebilir. Yani bu yüzden hani bizim açıkçası dernek olarak üzerinde asıl durduğumuz konu elektrikli skutur yönetmeliğinin e, kesinlikle revize edilmesinden e, yanayız ve bazı maddi yaptırımların olması lazım. Mesela Paris'te kaldırımda elektrikli scooter kullanmaya 135 avro gibi bir ceza var. Evet. Mesela uygunsuz biçimde park etmeye 35 avro gibi bir para cezası var yine. Yani bunların da Türkiye'de yapılabiliyor olması lazım. Yani cadde ve sokaklarda uygunsuz park edilmesi çok ciddi bir problem. Yani dönem dönem görüyoruz işte dükkanı olan bir işletmenin eee kepenklerine scooter e, bağlayan evet. kişiler oluyor. Doğru. Yani bu şimdi özellikle genç kesimden değilse yani bizim geçmiş dönemdeki esnaflarımızdansa yani yaşlı esnaflarımızdansa bunlar kare kodla vesaireyle mobil uygulamayla skuturu açıp oradan kopartabilecek durumu yoksa günlük akla gelen ilk şey testleriyle kesmek oluyor. Yani Tabii. bunların hepsi halkın verdiği reaksiyonlar refleksler o yüzden bizim de bunları halka bu tür yöntemlere dönüşmesini Engellemek için bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden biz açıkçası bu konuyla ilgili Ulaştırma ve At Yapı Bakanlığı'ndan yetkililerle önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağız. Şimdi bu elektrikli scooter yönetmeliği çıkartılırken işletme firmaları çağrıldı. Yani bu çalıştayda genellikle STK'lardan ziyade işletme firmaları oldu. Ve tabii haliyle bu mikromobilite cihazlarından elektrikli scooterların yönetmeliğinde Asıl e, sonuç alınan kısım elektrikli e, paylaşımlı scooter işletme firmalarının e, ya, e, hızlı bir şekilde türemesi kontrolsüz bir şekilde türemesinin önüne geçildi ama e, biz e, şimdiki ee, uğraşlarımızla elektrikli skuturun daha kullanılabilir. Ülkemizde, e, cadde ve sokaklarda daha e, uygun, e, güvenli, kontrollü e, bir şekilde kullanımını sağlamak üzere işte bakanlık ve çeşitli e, mercilerle görüşme e, talebinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki
1: günlerde bununla ilgili de e, gelişmeler ol,
2: olacaktır Peki. ülkemiz
1: için. Peki. Çok teşekkürler. Çok değerli toplu anlattınız. Mehmet Akif, Kütük'te konuştuk. mikro mobilite teknolojileri Derneği Başkanı söyledikleri son derece açık bir defa bir toplanma alanları yapılması gerekiyor. Yani parklanma alanı oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Tabi bunun da belli aralıklarla ve makul aralıklarla yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca kaldırımlarda seyahat eden ya da kural ihlali yapan sürücülere ceza kesilmesiyle ilgili uygulamalarında getirmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve mümkün olduğu kadar yönetmeliğin revize edilmesi yönünde görüş bildiriyor. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ve Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Yarından itibaren Doruk Urgancı aramızda olmayacak. Harun'la yolumuza devam edeceğiz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşılayacak. Size bugün farklı bir müzik tarzı seçtik. Tobias son söylüyor. Passage Grave. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.